da har vi tatt plass i sofaen, Karl Gustav. Ja. Det er ikke fordi at vi har fått et, hva skal jeg si, en pensjonærtilværelse som gjør at vi kan slappe av. I hvert fall ikke deg. Nei. For du fortsetter stadig din virksomhet selv om du offisielt er blitt pensjonist. Ja. Ja. Lever du etter prinsippet om at i Guds rike så er det, er det ikke plass for pensjonister? Nei, jeg, jeg har faktisk fått mitt første pensjonærsintyg nu. Det er så at jeg er pensjonær, så på papper så, så står du pensjonær. Men jeg tror også at man som pastor, pastor eller evangelister som jeg er, inte kan pensionera sig från sin tjänst. Det, det går inte. Det, jag, jag kan inte bara sätta mig här i rum och titta på, på väggarna utan jag må vara där ute fortfarande. Men det är klart att livet för, jag vill ställa om lite grann och göra om det på lite annat måte. Det måste jag säga. Så du är fortsatt knyttet till livets ord som du har varit helt sedan slutet av 80-talet? Ja, jag tror ju mycket på den lokala menigheten. Jag tror att man ska inte vara hemlös. Man må ha en menighet. Den är inte perfekt, den är inte fullständigt ingen fullständig menighet, men jag behöver vara en del av något större än mig själv. Jag har aldrig åkt ensam. Jag har alltid åkt i församlingen, i på livets ord och livets ord är mitt liv och här har jag gett 30 år av mitt liv nu och, och tänker ge nästa 30 år om Herren låt mig leva till den här församlingen och till det vi står i och det arbetet. Så till alla de som uh, tänker kanske negativt om menigheten att här sker det inte nå här är det dött och ja. om man mener både detta och hint om om allt möjligt det det ska inte föra till att man for, for, försvinner från menigheten. Man vill ju inte bli ett andligt gatubarn som, som lever på gatan utan man behöver de här fyra väggarna man behöver de här människorna man behöver de äldre de yngre behöver de äldre. En bra menighet är när tre generationer finns där. Och vi tränger varandra styrka. När jag är sjuk, då är jag tacksam att det finns en församling där. När jag var ute och reste i 30 år i Ryssland och mina barn var tonåringar. Att de hade ett ungdomsarbete att gå till. Att det fanns en pastor i mitt liv som alltid har talat in i mitt liv. Det jag behöver det. Man behöver förmaning, man behöver tröst ibland. När jag låg döende liksom på en flygplats nere i Köpenhamn och hjärtat här höll på att slå. Och jag låg där liksom och höll på att dö. Och pastorn ringer till mig. Och smörj sin egen mobiltelefon med olja. Och sen nu ber jag för dig att Herrens ande ska komma över dig i ambulansen. Jag låg i ambulans med syrgas och höll på att dö. Då var det skönt vet du, att veta att nej, det är någon där hemma som ber. Mm. Eh, och att jag, de har hjälpt mig ekonomiskt att jag kunnat resa. Jag har inte behövt åka ensam eh, ha ett eget minister. Utan jag har kunnat vara en del av församlingen och sänt ut från församlingen. Det har, det har varit en styrka faktiskt. Men när du var döende i Köpenhamn, var det det första hjärtattacket? Ja. Som, för du har två problem. Jag har två sådana här. Och då var jag, det var så att jag var ute och åkte på ski. Jag ville alltid bli bättre än Norge i skidor. Så att vi, <laughs> <laughs> men, men vi var ute min dotter och jag, och jag kände högtid i bröstet. Och då kände jag nej, oj det var inte bra. Så min dotter som är läkare, hon sa pappa du måste gå och söka för det. Alltså jag gör det efter, jag åker till Kina först. Och så drog jag till Kina och där kände jag på när jag landade att nu är det inte bra. Jag gick i, i liksom bar varje kväll och låt mig vakna i våran bitti. När jag landade i Köpenhamn för jag kom Peking så går jag bara in på toaletten och faller ner och blir medelslös. Och så minns jag ingen mer bara att jag vaknar upp och det blöder i ansiktet. Och jag ligger i en ambulans efter ett tag och där på, på sjukhuset så konstaterar de att, att det är något fel på hjärtat. Och de gör en operation lite senare då i mitt hjärta. Och, 
Och det var, det var, det var nära. Och då sa läkaren, tio minuter senare så hade du vaccinerat. När var det här? Det var en sex år sedan ungefär. Ja. Och så fick jag in till eh, lite senare då. Jag var i Vietnam. Och då smalde till likadant och eh, han var hem och så gjorde en ny operation då. Det är ju som man kallar stent operation, man sätter in ett litet nät i hjärtat. Men eh, ja, sen dess har det gått bra. Och det innebär också att man får tänka på kroppen. Och lite annan orsak också att jag nu tar det lite lugnare och vill ändra på tempot lite så att jag inte får det här igen då. Ja. Men du är stadig på farten för livets ord och Kina och Vietnam var ju stickorna för det vi egentligen ska snacka lite om. De ja. nya de nya missionsmarkerna ja. för livets ord och för dig. Vietnam har ju ligget som du fortalt mig tidigare väldigt på ditt hjärta. Ja. och det kom i förbindelse med Vietnamkrigen. Ja. slutet av 60-talet, början av 70-talet. Ja. Och båtflyktingarna. Ja. men du har upplevt flera ting med Vietnam. Du mötte bland annat studenter i Moskva och, ja. och du fick ett väldigt hjärte för för Vietnam. Det var ju när jag var som jag stod så ansikt mot ansikt mot båtflyktingarna i Thailand på fånglägerna. Då kände jag nu och det var 40 år sedan. Men det var stängt. En dag när jag kom till Moskva så sitter längst bort sitter det hundra vietnameser. Jag tänkte vad gör de i Moskva? Och då hade församlingen där som vi hade fått kontakt med dem här och jag kom till deras möte. De hade egna möten på sina studentbostäder. Det var de studenter som tog bachelorutbildning, masterutbildningar och skulle läsa kommunismens principer och bli ledare för kommunismen i Vietnam. Mm. Men det underbara hände är att de blir frälsta i i Moskva, de här vietnameserna och åker sen hem till Vietnam till då Hanoi, speciellt som är Nord Vietnams huvudstad. Mm. Och där börjar de att prika evangelium och starta med. Och efter några år så ringer de till mig, ni måste komma och hjälpa oss. Vi har redan 400 människor här som har tagit emot Jesus. Och det var ju fantastiskt. Och, och när vi fick komma ner att de ville starta bibelskola. Och så fick vi en Livisors bibelskola i Hanoi. Och nu arbetar de i hälften av alla, alla provinserna i Vietnam. Är det hälften är besatta av Livisordprikanter som åker runt och startar nya menigheter. Och det är ju så fantastiskt. Och Vietnam, det är ett sted du reiser till vart år? Ja, varje år. Ja. Jag älskar Vietnam. Det är 84 miljoner människor som bor där. Stort som Norge, mm. men det bor 84 miljoner människor. Ja. Du kan tänka dig, det är alltså 20 gånger mer än Norges befolkning bor i detta land. Små. Första pastorn heter Pham, andra pastorn heter Han. Det är lätt att huska. Lätt att huska. Små, korta, men enormt starka i Gud. Och, och möta de här bröderna, de är skarpa, intellektuellt utbildade, men drivna att möta Jesus. Den ena av dem gick faktiskt upp till polischefen för ett tag sedan i Hanoi. Och sen, Jesus fyller år, 25 december. Ja, sa polischefen, det vet vi. Vi vill fira honom. Ja, det får ni gärna göra i ett hem. Nej, vi vill göra på torget, i största torget. Det kan ju inte tillstå sig. Men om vi går dit i alla fall, stoppar ni oss då? Nej, det gör inte så. <laughs> det är bra. Så de gick dit och 12 000 människor kom. Ja. Och över 2 000 människor blev frälsta på juldagen. Mm. Och Var jag, det här? Detta var tre, fyra år sedan. Okay. Och nu är det en menighet där på över 1 000 medlemmar i Hanoi. Och bibelskolor och de sänder ut eh, arbetare över hela Vietnam. Och evangeliet mm. håller på att öppnas upp nu för i Vietnam. Och det blir möjlighet att predika till och med på en stor stadion. De hade de ett stort möte för ett tag sedan. 
Det er jo fantastisk, egentlig. Ja. Du nevnte at det, det utbildes nye, nye pastorer og nye, hva skal jeg si, misjonærer også fra Vietnam. Er de også opptatt av, ikke bare sitt eget land, men også å komme til oss, for eksempel? Ja, det tror jeg kanskje ikke til oss, men derimot länder runt om ja. Vietnam, som Laos, for eksempel. Det er et svårt land att komma in i, men vietnameserna kommer in der. Kambodja. Så de har också mission. Det är något som händer där vi går fram. Jag vill inte skryta, men det är något som jag tror är i vårt DNA. Det är mission. Så var vi än kommer så tänker vi så här. Ja, nu har du fått det. Dela det vidare till nästa land. Någon kommer till våra länder och predikar evangelium. Någon måste, vi, kommer, alltså, ni, vi har kommit till er. Nu måste ni åka till ett nytt land. Ja. Så det, det är vad som finns i dem. Men det är inte slik att uh, du och dere planter... Um, virksomheter i forskjellige typer land, og så kommer de samme tilbake til oss. Altså, vi har jo snakket litt om hvordan misjonen virker. Ja. Vi går ut, de kommer tilbake til oss. For vi, Norden og Europa, trenger vel også en enda større eh, uppvakning, som man sier i Sverige. Jeg tror det. Og jeg tror ja, det kommer å bli så her. At, og vi ser det jo nu, at det kommer folk fra olika länder til våra länder og predik. Vi hadde bare nylig at det skal bare få en Egypten biblar från Egypten till oss och hjälpa oss med våra arabtalande. Så att jag tror det står i bibeln sänd ditt bröd över vattnet så i tidens länge ska du få det tillbaka. Ja. Så det, det jag tror det kommer. Så nämnde vi Kina. Mm. Um, uh, ett enormt land. Ja. Uh, vad sker där? Ja, alltså det, det är så mäktigt man, 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 man vi har aldrig sett något liknande. Vi tycker ju Ryssland bleknar egentligen mot vad vi ser i Kina. Uh, man talar om Vissa människor talar om att 20-30 000 människor blir frälsta varje dag i Kina idag. Det är en enorm väckelse. Ute på landsbygden i Vanja har varit att stora nätverk med miljoner av troende människor. En, hon sa till mig att jag har ett litet nätverk, vi är bara en halv miljon. Jaha, så det var inte så stort tänkte jag. Men, men alltså, det är helt andra siffror. Men samtidigt ska man komma ihåg när det är Kina då. Vi har ju arbetat mycket i Kina med olika arbeten där. Men det är ju också en svår tid av förföljelse över Kina idag och den nya regimen är väldigt hårt skruvad för att förfölja kristna då och stänga ner menigheter faktiskt. Man tog ner till exempel över en by 300 kors från kyrkorna som satt på taken på en natt. Mm. Och, så vi ber mycket för Kina men kineserna är ett starkt folk. Jag har mött människor långt ute i byarna och det som rörde mig när jag kom ut borta i västra Kina, i gränsen till Tibet, mm. inte så långt ifrån, i en plats, så såg jag en bibelskola. De hade 500 elever. De hade pastorer, de hade, de hade ett stort nätverk, de hade en halv miljon människor i det nätverket. Och så säger hon, han så här, men vet du vad han sa? Vet du hur det här startade? Så? Det startade som svenska missionärer som kom hit 1920 och började predika för oss. Och han till och med visade med de husen där de svenska bodde. bodde. Och då tänkte jag så här, 1920, vilken, vilket mirakel att dra iväg från Sverige och Norge. Och jag har ju mött över hela världen, jag var i Brasilien och mötte, mötte bilder på väggarna med norska missionärer, svenska missionärer och de sa, de kom hit, de gav oss evangeliet. Så det finns ett arv i Skandinavien tror jag ja. att gå ut. Så det är väldigt härligt att vara i Kina. Och även om vi kan inte säga några namn och så, så är det. Och vi har blivit arresterade några gånger också. Men, men 
Vi ber mycket för Kina och Kina är starkt i sig själv, en starka, härliga pastor i Kina och arbetet kommer aldrig att stoppa. Kina är ett enormt land. Går väckelsen fram överallt? Ja, mer eller mindre. Mm. En underbar berättelse som jag vill gärna berätta om. Vi har berättat om det här tåget som vi åkte i, för, I Ryssland. I Ryssland. Mm. En plats vi kom till var Blagaslavinsk. Det ligger i vårt Sibirien. Och den ryska militären kom till, till oss på ett möte och sa att vi vill erbjuda er en fri helikoptertur med ryska militären. Och tänkte jag, det var ju härligt. Så han tog oss upp i luften och så körde han ner till Kinas gräns som låg där. Ställde helikoptern och öppnade dörrarna över Amorfloden. Jag tänkte, vad ska han slänga ut oss ur, ur helikoptern? Och då säger han så här, den här ryska militären som inte var kristen. Kanske är det här nästa land för er, Och så pekar han mot Kina. Och vi kände att det var Guds andra som talade. Och vi började be upp i helikoptern. Vi sträckte ut vad det hände. Vi såg kinesiska byar där nere. Som vi bad för. Och det var så starkt. Och vi sa nästa land. Det kommer bli Kina. Vi kommer åka in i Kina. Samtidigt vet du, så hände någonting. Fem år senare. Eller tid, nästan sju, åtta år sedan. Är jag i Kina. I norra Kina. I Harbin. Och möter ett antal landsortspredikant som vi kallar det för. Och så frågar jag. Var kommer ni ifrån? Så vi kommer från. Och då var det de byarna som vi hade bett för mm. från helikoptern. Fem, sex år tidigare. Och för, när blir ni frälsta? För sex år sedan. Så. Mm. Det året som vi bad blev de frälsta. Ja, helt. Och, och för mig var det liksom, ja, man får ju gåshud va? när man ser de här människorna. Och, så det betyder, bön betyder mycket då. Ja. Vi har ju ett land till med stora siffror. Eh. Som vi säger på svensk, siffror ja. av människor, ja. det är India. Ja. Um, och där har det också ett helt speciellt arbete, ja. särskilt bland barn. Ja. Fortell lite om det, det är Kalkutta. Det är Kalkutta, vi kallar det för Indian Children. Vi arbetar också med menigheter, men vi har också ett stort arbete bland barn med 600 barn. Där vi, då, det är barn som bor på Sopberget, mm. alltså de, de bor... Där man sitter och sorterar Söppelberg. Mm. Och där har börjat vi skolarbeten. Och lite norr om Kalkutta också i en annan by där vi arbetar med ett antal hundra barn. Pojkar som jobbar i gruvorna, åtta år gamla, kommer klockan tolv på dagen och läser och skriva och räkna. Glöm aldrig en pojke jag träffade utan han kom från gruvan. Mm. Tänker man i åtta år jobbar i en kolgruva. Så sa han jobbat i gruvan till 12 från 5 till 12 jobbar han. Mm. Sen åkte han hem och duschade och tvättade sig och så kom han till skolan och så satt han upp på gräset och räknade och skrev och sökte mat. Så sa han, nu Carl Gustav kan jag bli läkare så jag kan skriva och räkna så mm. Och det tycker jag är som att få lägga hoppet i de här små barnen. Mm. Det här är ju barn som, som faktiskt inte har en framtid men får ge dem utdannelse, får ge dem hälsovård, mat och kläder. Få genom Jesus. Det är, det är bara så fantastiskt. Och din kone Monica jobbar ju mycket mot disse. Ja, hon är, ord, hon är ordförande i studiet där. Och, och det har vi arbetat i många år i vår församling med barnen i Indien. För att eh, i Indien så är det ju så många barn som aldrig får lära sig skriva och räkna. Men för, för dem att komma in i de här skolklasserna är så fantastiskt. Helt mm. underbart är det. Vi kan ju kanske se si att uh, Ryssland och det gamla Sovjetunionen är historia, även om 
selv om det kristne livet blomstrer og fortsetter videre i de land også. Men det er blitt nye land som blir lagt spesielt på, på ditt hjerte og på livets ords hjerte. I tillegg til det vi har nevnt nå, hva skal vi si om, ja, du har nevnt for mig Egypt blant annet, og Irak, og hva skjer i de landene? Vi ser nu et, et, en forändring hela Mellanöstern här som jag tror kommer att bli otroligt stort och starkt. Vi känner att det är ett nytt Ryssland som håller på att hända i Mellanöstern. Eh, Irak har varit i krig. Vi har, ISIS har precis blivit fått eh, lämna sina grepp i Irak. Och det står 30 000 kvinnor som är gravida av ISIS-soldaterna som har gjort, de har gjort med barn från Jizidi-folket. De är inte välkomna hem. De står där hjälplösa. Vi måste gå dit, vi måste hjälpa dem. Utan det finns ett måste i oss. Paulus sa, jag måste komma. Jesus sa, jag måste gå till de andra folken som inte har hört den. Och för mig är det som en Mellanöstern. Att det, det är ju det arabiska folken har vi ibland känt. Ja, det är hemska, det är muslimer och, och vi kan känna fruktan för det här. Men man måste säga att bakom islam så finns det araber. Som kommer faktiskt från Abraham. Det är Abrahams folk, det är Abrahams söner. Mm. För vi har en story i Bibeln som, om, om Ismael som är med sin mor ute i öknen. Och, och döende. Det är Ismaels folk. Och Gud kunde låta ett Ismael dö. Men det står att Gud hörde ropet från pojken. Och öppnade en vattenkälla. Så att han fick dricka och rädda. Gud räddade Ismael. Därför att det finns en plan med dem. Och jag tror att vi ska få vara den här vattenkällan nu i öknen för det muslimska folk igen. Att Ismaels barn igen ska få dricka av det levande vattnet. Så det är en, det är en utmaning och det är ett fantastiskt sak som händer där. Mm. Irak, Egypt. Jag nämnde det i stan. Ja. Var ser Egypt? Ja, Egypten är ju en saga. Det är en glädje. Och vi har varit där, Pastor Joakim som har talat där på den konferensen nu i två års tid. Som då är ledare av Livets ord. Ja, som är vår pastor. Mm. Eh, han har fått en enorm öppen dörr i Egypten. Eh, sist tog jag möten det var det 12 000 ungdomar som stod och prisade Gud. Mm. Tänk att det är 12 000 ungdomar från hela arabvärlden samlade ungdomsledare som ska föra en unga generation av araber in till tro på Jesus. Det, det är fantastiskt. Om man talar om en pastor i Egypten sa att de sista sju, åtta åren har tre miljoner i Egypten blivit frälsta. Mm. Egypten. Det är en, det är en, det är en väckelse utan ens lika. Likadant i Irak, i Libanon har vi fått öppna bibelskola varit där ett år nu. Eh, flyktingar kommer från Syrien in där och får prika evangeliet. För det. Men du har ännu inte varit i Egypten? Jag har inte varit i Egypten, nej. 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 Så, så det där nådde sig fram till? Oh, akta dig. Vi, 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 vi väntar. Ja, det, det är så för... Vi, både Mork och jag, vi, vi, är ju, vi, vi är pregnant, alltså gravida med nationer. Vi, jag fick faktiskt en profetia igår på bönemötet. En som sa att du ska alltid ha nationer i ditt hjärta. Mm. Och, och så är det va. Man, det, åldern har ingen betydelse. Men jag, nu känner jag också att jag vill vara med och träna nästa generation. Jag kanske inte alltid kommer att åka själv Nej. i pionjärarbeten. Utan vara med och träna upp unga människor som kan åka ut och med sina liv. Och, och nu ser jag, jag tar med mig unga människor hela tiden och, och har en sån här 23-åring jämte med mig, det är fantastiskt att ja. få berätta alla berättelserna och, och peppa honom. För det är som med, med, med stafett va, den som ska lämna över måste själv springa, man kan inte stå stilla, man måste vara med dem hela tiden. Mm. 
Mitt emellom alt det her ligger jo Israel, som vi ja. hele tiden har med oss. Vil Israel spille en, eller hva slags rolle vil Israel spille i, I, I dette, dette livet fremover? Jeg kan bare si at når jeg ble frelst i Slavia, som vi har brettet tidligere om, i det møtet, vet du hva de priker om da? Ikke om Jesus, de priker om Israel. Og jeg ble så grepet over Israel. Så jeg fikk en kjærlighet til Israel fra den første dagen i mitt kristne liv. Alltid älskat Israel och livets ord här vi alltid älskat Israel. Vi är stort Vi har hjälpt nästan 20 000 judar hem från Ryssland. Vi var ju varit mycket rätt att hjälpa ryska judar att komma hem till Israel. Och jag är övertygad om att i Israel kommer mycket mycket ske framöver här. Vi har ju sett en utveckling av många messianska judar som vi har nu som inte varit, har blivit frälsta. Vi har nästan 15 000 till 20 000 troende judar som tror på Jesus som messias i Israel. Vi har haft bibelskola där nere och arbetat i Haifa i Jerusalem. Och många unga israeler som jag åker till nästan varje år och besöker nere i Ashdod i Judén. Unga brinnande evangelister som tränas upp. Och det underbara är vet du, att jag tror när vi väl signar Israel så öppnar Gud arabärden för oss. Man kan tycka att det låter konstigt. Men Gud vill röra både vid judarna och han vill röra vid araberna. Det var nettopp det jag tänkte på. Alltså, och grund att jag spurt om detta med Israel. Vad slags roll vill de spela? Vill de spela en roll i förhåll till Egypt och i förhåll till alla de andra länder runt där i väckelsen? Alltså, vill det springa ut ytterligare från Israel och ut i Jag tror det. Jag tror absolut. Men jag tror att någonting behöver knäckas och det är islams ande, inflytande. Islam är, det, det, det är en, det, den har i sig mycket av detta hatet, det radikala islam som förstör många arabiska folk och skapar hat mot judar. Som gör också att judarna får svårt att komma till de här länderna. Och det går inte för en jud att komma till Libanon eller till, till Jordanien eller till Egypten. Det är väldigt svårt. Egypten går väl, men i de andra länderna är väldigt svårt att komma in i dem. Så jag tror att det måste ske någonting i Mellanöstern av försoning. Men det, jag, har varit, jag hörde nu bara om en pastorskonferens som var för ett tag sedan där, där arabiska pastorer och judiska pastorer var samlade tillsammans och bad för det här området. Och det var väldigt starkt. Så det sker saker som är väldigt positivt där. Du har ju hjärta för så många nationer. Har du ett speciellt hjärta också för Norge? Ja. <laughs> Oh, om du bara visste hur mycket jag älskar Norge. Jag har gett mycket av min tid till Norge och älskar Norge. Vi är ett brödrafolk och jag tror att Gud har fört våra länder tillsammans. Både för mission men också för att vi ska vara med och förändra Europa tillsammans. Norska och svenska missionärer åkte tillsammans till Brasilien. De åkte hand i hand. Det har varit ett folk som... Vi tycker inte om er när ni slår oss i skidåkning och... Och, och ni tar alla OL-medaljer och vi får ingenting. Men vi älskar Norge. Vi älskar det norska folket. Och, och för mig, jag är ju varje år, jag ska på konferenser på hela sommaren nästan i Norge. Och gör det varje år av stor glädje. Och jag, jag kan säga att jag har fått så mycket kärlek från det norska folket. Och, och från, så jag älskar Norge. Jag älskar Norge. Jag, jag tycker inte bara, jag verkligen älskar det landet. Det så flott. Ja. <laughs> Men Carl Gustav, jag tänkte på, var är du om fem år? Ja, det är en bra fråga. Jag, jag kan ju inte säga exakt vad jag är om fem år. Jag, jag skulle gärna vilja vara om fem år så skulle jag vilja vara inne i Nordkorea första gången. Jag skulle vilja vara tillbaka i Kina. Jag skulle vilja vara, ha väckelsemöten i Skandinavien. Jag skulle vilja ha ett, ett 
armband fullt med nya evangelister. För någonting jag brinner för nu det är att Gud ska resa upp nya evangelister. Vi har, vi har brist på evangelister i Skandinavien idag. Det står om Filippus när han kom till Samarien så blir det glädje, inte i menigheten men i staden, i byen. Evangelisterna han kommer in måste få utrymme och predika evangeliet och bryta upp marken så att pastor och hela lär ska komma tillsammans. Och jag tror att tjänsten måste jobba ihop, pastorn och evangelisterna måste jobba ihop. Så nu startar jag en evangelistskola i Moskva i år som ska vara en månad. Och då ska jag ta gamla evangelister som har varit med i många år och få dela sina hjärtan med de här nya ungdomarna. Och så vi får fram en ny generation av människor som predikar evangelium. Det är vad jag drömmer om och det tror jag oerhört oh, mig. <laughs> då säger jag bara Gud och välsigna dig. Tack. Och så, så regnar med att du, du vill vara bland oss väldigt länge fortsatt. Tack ska Tack ska du ha Carl Gustav. Välkommen tillbaka. Då tackar vi för uh, denna gång och uh, ser på Jensen.